0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
0: Cope, estar informado. ¿Qué es el arte? ¿Para qué existe el arte? ¿Por qué son tan importantes los artistas que nos hacen levantar la vista de lo cotidiano y consiguen que miremos de nuevo con sorpresa? De tal manera que la realidad nos vuelve a resultar un pozo de descubrimiento. El arte es a menudo provocación. En 1917, el pionero y genial Marcel Duchamp convirtió un váter en una obra de arte. Los dadaístas cambiaron las exposiciones y las convirtieron en lugares de una novedad absoluta. Y Arco es desde luego indispensable en el mundo del arte moderno. Lo cierto es que es un espacio de belleza y es un espacio de novedad, pero también es un espacio de desconcierto vaginas suturadas, reyes en la hoguera, dictadores en la nevera, agua a precio de diamante, escandalizaron en las últimas ediciones de la feria. Vamos a intentar entender todo esto, si es que se puede entender en nuestra tertulia de chicos. Para empezar, saludo a José Manuel Aguilar, porque José Miguel Gaona lleva con nosotros desde el comienzo de la hora. José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, feliz sábado, menuda pregunta.
0: <risa> Difícil tema, ¿eh?
2: Difícil tema, además, bueno, eh, tenemos en la, en unas ideas en las cabezas de lo que es el arte, normalmente el público en general o los que somos diletantes en esto o aficionados al arte, y luego está en lo que es la realidad, ¿no? Que es lo que tú acabas de comentar, donde la novedad, la confusión y sobre todo, sobre todo, la controversia junto además con un hecho de que es que es ahora mismo es un producto de mercado, es un producto para para especular y para ganar muchísimo dinero, pues es lo que se ha convertido en el arte contemporáneo, mm. en eso. Algo que hace que mucha gente pues le produzca rechazo.
0: Claro, el tema del dinero lo has introducido muy oportunamente, pone el arte contemporáneo también en otro marco, José Miguel Gaona.
1: Efectivamente, y además hay una cuestión, fíjate, que se está eh, repitiendo de año tras año, y es el elevadísimo número de falsificaciones que están existiendo incluso en las mejores galerías. Es decir, fijaros que, eh, por ejemplo, eh, directores como del Metropolitan Museum, lo estuvimos hablando anoche en la reunión secreta, eh, están diciendo abiertamente que la mitad de las obras que tienen son falsas. ¿Y por qué? Porque a medida que existe, como por otro lado era de esperar, es muy humano, a medida que existe una presión económica, es decir, se intercambian eh, obras de arte, se venden, etcétera, por cantidades realmente astronómicas, pues es un campo abonadísimo para falsificadores. Fíjate qué curioso que, ahondando en toda esta historia eh, y retrotrayéndonos en el tiempo, hasta Miguel Ángel, en sus inicios, se dedicó aparentemente a falsificar algunas obras de arte las envejecía, etcétera, para hacer creer a los compradores que eran de otros autores. Evidentemente, en aquel entonces Miguel Ángel no era el Miguel Ángel famoso que, que conocemos hoy en día, ¿no? Pero es una cuestión que se ha ido repitiendo. Y luego otro factor, y ahí lo dejo y, y corto, y es eh, la cosa absurda, como muchas cosas de arte eh, da la impresión que se han separado de la población, de la sociedad, y sin embargo, a pesar de todo, mueven millones, como el famoso tiburón de Hirsch, que está en Formol, que entre paréntesis está degradando, no sé si lo habrán cambiado ya el tiburón o no, pero vamos, que es un cadáver de tiburón metido en un acuario de, de formol, entiéndeme. Sí, sí, tú ríete, pero ya te gustaría tener los doscientos y pico millones de libras que este individuo ha ganado, bueno, no solamente con tiburones, ovejas, cabras gatos, patos es decir, de todo, digo, pero bueno, estamos locos.
0: A ver si entiendo algo nada mejor que preguntar a un experto, tenemos con nosotros a un profesor de estética y teoría del arte de la Universidad Carlos III de Madrid autor entre otros de libros como Lo sublime como fundamento del arte frente a lo bello arte, sociedad y mundo o teorías del arte desde el siglo XXI Ilia Galán muy buenos días.
3: Buenos días.
0: <risa> a ver si conseguimos abrirnos paso en este proceloso mundo que a los profanos nos tiene perplejos.
3: No es de extrañar porque el mundo del arte hace mucho tiempo que se volvió loco. Lo que pasa es que el universo financiero que está en torno al arte ha logrado hacer grandes beneficios gracias al caos.
0: Hmm, interesante frase porque eso ya nos explica. Hablaba yo antes de esa novedad que supuso en el arte la iniciativa de Marcel Duchamp de incluir en una exposición un retrete.
3: Sí, aquello fue un acto de genialidad, es decir, utilizar cualquier objeto que en un contexto diverso podía ser contemplado estéticamente, y de ello hablamos casi hace un siglo. Entonces, lo que resulta un poco ya patético es que en la actualidad sigan haciendo cosas similares algunos que pretenden hacer lo que llaman instalaciones. Al principio eran revolucionarios, ahora son seguidores escolásticos de un universo que, por cierto, está ya acabando, porque eh, no es... Ese universo, el que llama la atención a la gente, a la mayor parte de la población, le da igual ese tipo de arte. O no lo llame arte directamente. Claro. Yo, yo me
1: gustaría pre preguntarle al señor Galán, experto, eh, una cuestión. Evidentemente, imagino, el arte es en parte reflejo también de las cuestiones sociales. Socialmente sí. se ha abandonado, al menos desde mi punto de vista en gran parte, los conceptos, por ejemplo, de belleza, ¿no? En los que algunas personas... Eh, incluso gustan y hacen gala de ir como verdaderos adefesios. ¿Tendrá que ver una cosa con
3: la otra? Claro que sí. El arte refleja su tiempo y estamos en una época en donde las categorías de lo berio, lo bueno, también incluso lo verdadero están en cuestión. Hay una gran confusión general y por lo tanto también la hay en el arte, pero todavía más, y es que a principios de eh, algunas vanguardias se renunció a la belleza. La belleza ya no es un valor para muchos artistas, con lo cual es normal que salgan adifesios, monstruos y horrores, porque se valora el universo del horror como algo positivo.
0: Lo que eso pasa ya fue eso... a
3: partir de los románticos, sí. Perdón. Claro, eso, sí, sí, eso está... tampoco
0: es una novedad absoluta, porque la pregunta sobre no. lo que sea el arte es muy antigua. Estoy pensando, por ejemplo, en Saturno devorando a su hijo, ¿no? El famoso cuadro del Museo del Prado. Maravilloso cuadro, pero pavoroso cuadro. Yo recuerdo que mi padre me llevaba y yo me quedaba, mm. al principio me tenía que apartar del cuadro porque me daba un miedo y un asco que me moría.
3: Sí, lo que pasa es que en los románticos, que son los que empiezan a desarrollar más lo que se llama lo sublime, lo terrible, eh, con forma estética, tenían un fondo. Saturno devorando a sus hijos es la revolución que se devora a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros criamos un mundo que nos destroza? Y también ocurre con los obispos podridos de Valdés Leal en Sevilla y muchos cuadros religiosos. Pero esos cuadros tenían una búsqueda de algo más allá del horror. El problema del final del siglo XX, de principios del XXI, es que muchas veces se quedan en la fialdad plana, vacua, sin, neces sin búsqueda de un contenido profundo que explique el porqué ese horror.
2: Permitidme, si me hacéis el favor, un segundo, y ahí, me encanta lo que acaba de expresar el señor Galán. Es verdad, el, el arte se inició para transmitir ideas, por ejemplo, pues el gótico, ¿no? las ideas religiosas, en donde la gente no sabía leer y escribir, en la inmensa mayoría pero había unas ideas que estaban transmitiendo. Pero es que luego hay otra serie de autores, como el Divino Bacon, en el siglo XX, donde transmite el valor, las ideas de la violencia, ¿no? Y sus, sus cuadros no son precisamente hermosos, pero son un debate sobre la violencia. Y frente a eso está el producto de mercado, ese producto de mercado. Mira, yo hay un autor, por ejemplo, hablé antes de Daniel Girs, pero yo, yo recuerdo Sorolla, cuando ya tuvo un grandísimo éxito, Muchos de sus cuadros eh, no, terminaba de, no terminaba de barnizarlos y los, eh, los clientes, como producía tanto los clientes, a los meses le llamaba diciendo oiga, sus colores tan brillantes se están apagando y tenía que devolver el cuadro al taller para que lo, para barnizarlo. Es decir, ya empezamos con Sorolla. Pero es que otro autor, por ejemplo, que yo adoro, que es Basquian, si tú ves sus dibujos realmente son dibujos de adolescentes, de estos que se hacen en los márgenes del libro cuando te aburres, estás en instituto y te aburres, y, pero por otro lado, bueno pues luego ves a ese bastian pintando con trajes de Armani, o sea así literalmente eso lo hacía, porque llegó a ganar tantísimo dinero que por supuesto le devoró y él mismo se sintió como él mismo decía, un mono pintando. Un mono pintando, es decir, que, eh, como una especie, mira qué curioso, chico mono, eh, alternativo, que era de familia, bien, por cierto, Bastian, pero mira eh, que, que cómo pinta, qué radical y tal. Es decir, ya estábamos en el teatro, mucho más cerca del teatro que
3: del de transmitir ideas. Hmm. Sí, de hecho el problema es que en el siglo XX, eso ya lo destaca Benjamin. como todo el mundo sabe leer y escribir en el Occidente, pues se multiplican por millones los escritores. Lo mismo sucede con las pinturas, son muy baratas, conseguir unos óleos o cualquier otro objeto, y más cuando ya ni siquiera hace falta pintar o saber pintar, porque la técnica ya no es necesaria, y cada uno inventa lo que quiere, todo el mundo son artistas, entonces esto es un problema. Muchos intentan resolver, como en el caso de Bacon o Lucien Freud, sus problemas interiores, es decir, el horror de sus vidas, lo transmutan en arte y eso tiene su interés. En vez de suicidarse, nos eh, atacan con sus productos, que a veces son fascinantes, otras no tanto, pero se convierte en una opción psicológica eh, para muchos de resolución de sus problemas o por lo menos de apagamiento de sus problemas. Pero ya no es una búsqueda de la belleza en muchos casos ni una búsqueda de una dimensión estética de la vida como se entendía en otros tiempos.
1: Bueno, bueno, eh, este eh, me acaba de recordar, eh, señor Galán, un, en un museo de Madrid vi hace pocos años una lata con excrementos sí, de un claro. de un artista Piero Manzoni. Eh, que dos, eh, exacto, la he ido a buscar otra vez en internet la lata. Eh, huelga decir, entre paréntesis, ya sé que esto es un poco escatológico, pero ves la lata y sin querer, inconscientemente, empiezas a olfatear. Claro. Pero bueno, eh, eh, la, la, la lata por estar rotulada como, perdónenme, eh, mierda de artista. Contiene 30 gramos de. Eh, pre, eh, de, eh, de contenido fresco. ...y preservado, producido y enlatado en mayo de 1961. Reíros, pero lo que costaba en aquel entonces... Eh, ...37 dólares, se ha vendido hace relativamente pocos años... ...en más de 100.000 euros. Una lata llena de caca.
0: ¿Pero esto, 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 ¿esto qué significa, eh, Ilia Galán?
3: Bueno, por un lado, ahí hay dos cosas. Uno, el extraordinario eh, cultivo de la devoción casi adoración de todo lo que venga de un artista. Hay un traspaso del mundo religioso, de las uh -huh. uh, reliquias, a los artistas. La pluma de Beethoven con la que él escribía las partituras, eh, la paleta de Goya que sale a la Real Academia de, uh -huh. de San Fernando. Y esto se traslada hasta el siglo XX, pero en el caso de Manzoni lo que hace es burlarse también de eso.
0: Bueno, un eso tiene su Dalí. significado
3: también lo tienes. ¿sí? Claro, está diciendo que el mundo del arte también es una mierda, pero él saca dinero y se ríe de todos. Entonces, en el caso de manzone a mí me parece un genio porque hay idiotas que compran la porquería más cara que el precio del oro, que es como lo, él, lo estipuló al principio. Entonces, eso ya ocurría con Dalí, que firmaba cosas que no eran suyas, pero diciendo, bueno, si estos bobos me lo compran por la firma, pues viva, este mundo está loco y yo me aprovecho de ello. Eh, o sea, en el caso de Manzoni me parece una genialidad, no tanto artística, estética, sino conceptual. Es sí, una, una denuncia. Como de... Exacto, exacto.
0: Fíjate, o sea que puede tener eh, su, su punto, claro. Pero es cierto que muchas veces el arte moderno te desconcierta desde la inocencia del artista. Quiero pensar que quien presenta, por ejemplo, un cuadro um, azul, completamente azul, del idéntico tono sí. del tono del óleo.
2: Sí, ¿Estás pretendiendo
0: crying. algo que a mí me resulta absurdo, pero, pero, que no está, eh, que, pero que no tiene una maldad de fondo?
3: No hay maldad, no hay, pero el, el que empezó es Malievich, con blanco sobre blanco, con negro. Los monocromos sí. empezaron hace muchísimas décadas. Lo malo es que yo he visto en el Reina Sofía una exposición donde se han visto monocromos de décadas posteriores. Entonces, bueno, la primera... Tiene puede, obra de estas, puede tener su gracia, su sentido, como Exacto. un punto límite del arte, pero el resto no tiene mayor gracia, aunque es muy bonito el color que utiliza Klein, entre otros, pero, mm. pero no. Está sobrevalorado. El mundo del arte, yo creo que es, al meterse con o mezclarse con los valores financieros, porque una obra de arte vale lo que queramos que cueste, eh, también se ha pervertido en cierto sentido.
0: Mm. Esta, este año, Arco, um, según algunos interlocutores que me han comentado, eh, ha vuelto a una cierta, vamos a decir, normalidad, entendiendo por normalidad bueno, pues el respeto a la inteligencia media. Eh, Ilia Galán ha visitado la feria esta semana. ¿Qué impresión se ha llevado?
3: Sí, lleva varios años con una vuelta a lo que podríamos llamar una cierta sensatez. O sea, cada vez hay más cuadros y menos locuras. Medios. Eh, lo que pasa que también aquí interviene el periodismo. Al periodista le gusta destacar lo extraño, lo llamativo, lo chocante, lo que parece novedoso. Y muchas veces no se fijan en las obras que son más eh, sensatas y llaman menos la atención. Entonces esta conjunción entre la novedad como algo positivo que muchas veces no lo es, porque hay novedades malísimas. La bomba atómica fue una novedad terrible. Eh, esto ha Provocado que eh, muchos artistas quieran llamar la atención porque así logran publicidad. Pero es verdad que Arco, pero no solo Arco, muchas ferias de arte contemporáneo y también ocurre en otras artes, se está volviendo a unos cauces donde el público eh, general pueda entender lo que se está proponiendo de parte de los artistas. Hay un cansancio de las vanguardias, las vanguardias ya son retaguardia porque ya son viejas, son como los Rolling Stones. Los Rolling Stones ya no son tan modernos. Claro. Unos abueletes pero, que pegan brindos... Pero, pero es no volver a
1: lo clásico un poquito, señor Galán.
3: No, no, no. Bueno, no, es el es la sensatez. Es <risa> Síntesis entre lo que había previamente a las vanguardias y los hallazgos de las vanguardias, que hay muchas cosas de mucho interés y hay obras contemporáneas muy interesantes también.
0: Y por, por eh, poner un punto eh, final que yo pueda entender en mi modestia, este, esta estatua yacente de Picasso tumbado con su jersey de rayas azules y blancas y que bueno eh, evoca su muerte, ¿esto tiene algún sentido?
3: Bueno, en el bus de Cera ya hacían cosas así sin tantas pretensiones. Pero cuando lo colocan en la...
1: La ironía, no sé si la ha captado. Tío.
0: O sea, no tiene mucho sentido.
3: Bueno, es una gracia como otras. Lo que pasa es que a veces eh, lo que hacen es sobresaltar esa gracia como la han hecho en un ambiente de arte contemporáneo parece que es maravillosa, pues no, a lo mejor son señores bobadas, pero esta tiene gracia, a mí me hace gracia ver esta estatua pero sin darle mayores, mayores eh, alabanzas no pues ya está. hay muchas de estas obras así esto le da gracia también a Arco, es un paseo por un universo de propuestas, algunas son estudiantes y otras menos. Pero también están surgiendo, por ejemplo, Ar Madrid, que ha salido como un antiarco que se hace en el centro de Madrid. Esto es una... Lo que pasa es que es una propuesta, digamos, más tradicional en cierto sentido, aunque también hay autores de mucha calidad, hmm. algunos.
0: Me, me ha encantado. La verdad que podría estar horas hablando con nuestros contertulios y, y con Ilya Galán, eh, profesor eh, invitado en las universidades de Oxford, Harvard, la Sorbona, New York University y profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por acudir a nuestra tertulia. Muchas gracias,
3: eh. Muchas gracias a vosotros y que siga la reflexión crítica sobre este universo donde a veces el rey va desnudo y nadie lo denuncia
0: <risa> es raro que Gaona y Aguilar no lo denuncien pero es lo bueno de la tertulia de chicos que otea toda la realidad con inteligencia, gracias José Miguel gracias José Manuel Un abrazo. nos marchamos porque viene la hora del glamour, que nos hace falta el glamour y la clase de lo maná